0: Bonjour bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici notre sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Sébastien Tourné, responsable de la commission Marketing Point de Vente de Popeye France. Avec lui, on va découvrir comment le commerce se tourne vers des magasins éco conçu. Notre débat porte sur l'avenir du bio. Est-il victime de sa croissance rapide Comment développer une filière bio pérenne qui réponde aux enjeux climatiques et sociaux Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, elle s'appelle Mobo. Elle propose un mobilier durable adapté aux salariés nomades, les télétravailleurs. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Tout de suite. MPV comme marketing point de vente. Voilà ce dont on va parler tout de suite dans Smart Impact avec mon invité Sébastien Tournet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes responsable de la commission MPV de Popeye France qui organise le salon du même nom, salon MPV, qui se tient jusqu'au 7 octobre à Paris. C'est quoi Popeye
1: alors, Popeye, c'est une organisation internationale qui, est au départ, un syndicat de fabricants d'outils marketing dans le point de vente. Mmh. On peut appeler des agenceurs, des fabricants de PLV, qui est une organisation mondiale. Et Popeye France est son représentant, donc en France, et un des plus gros, euh, des plus grosses organisations européennes dans ce domaine qui organise ce salon euh, tous les deux ans. Qui est le plus gros salon dans ce domaine en France euh, et en Europe.
0: Et en Europe. Euh, et puis c'est aussi un symbole, ce salon, symbole d'un redémarrage euh, après avoir passé le plus gros de la, la crise sanitaire.
1: Et oui, oui. Le, le commerce a souffert de, de, de ce manque de contact, mmh. et le salon est une occasion de se retrouver euh, enfin et en sécurité, et de remontrer le dynamisme de cette économie qui est la distribution, qui a accueilli quand même euh, beaucoup de monde et mmh. qui a prouvé que le magasin physique euh, a été apprécié des consommateurs. Ils se sont dépêchés de revenir dès qu'ils qu ouais. en ont eu l'occasion. Le,
0: le salon, il a dû être
1: annulé, reporté Voilà, c'est la troisième fois qu'il est reporté depuis, euh, de, depuis euh, 2019. Ouais. Euh, et on a, on a hâte euh, bon.
0: d'y être. Bon, bah, ça c'est important. C est, c est, à quoi ça sert un salon professionnel comme celui-là À défricher, à dénicher des, des nouvelles tendances, à impulser un, un mouvement
1: Oui, ça sert, ça sert à faire avancer les choses. En fait, euh, il y a beaucoup d'industriels il y a à la fois les concepteurs et les producteurs d'outils mmh. et puis il y a les marques et les enseignes qui sont les donneurs d'ordre euh, des outils qui vont stimuler euh, le consommateur dans les points de vente. Ce sont des, des outils publicitaires mais à l'intérieur des points de vente. Et l'ensemble de, euh, de ces acteurs doivent se transformer. Nous sommes dans la distribution, le retail comme on l'appelle et c'est un, une des très industries dans le monde qui est générateur euh, de déchets, qui est mmh. générateur euh, de consommation d'énergie. Et c'est le sujet euh, qui, nous, qui, nous, qui nous bouge le plus. C'est comment faire changer cette euh, éco-conception, cette... Euh, cette consommation d'énergie qui est vraiment trop importante et qui doit vraiment se transformer dans le retail
0: et alors ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment une demande des clients ce sont des chiffres que vous donnez en marge de l'organisation de ce salon en 2020 70% des entreprises spécialisées en marketing point de vente ont constaté une plus forte demande de leurs clients pour des solutions durables c'était 54% en 2019, donc il y, y a clairement une augmentation euh, forte. On, on peut prendre un, un exemple pour comprendre ce que ça signifie concrètement euh, de, de l'éco-conception dans, dans, dans vos métiers. C'est l'exemple d'un magasin Sephora. On va voir d'ailleurs des, des images. Déjà, qui, est, euh, qui sont les partenaires dans cette histoire
1: oui. Alors, il faut savoir que le Popeye, euh, sous le contrôle de l'ADEME d'ailleurs, mmh. euh, organise euh, des ateliers, des formations. Pour pousser ses adhérents à faire des choses. On parle pas juste dans le vide à se dire ouais. il faudrait du green. Pas seulement le, conceptuel. Voilà le, le greenwashing tout ça, euh. ça nous intéresse pas. Donc il y a des vrais, des vrais producteurs et des vrais donneurs d'or, mais à un moment donné il y a des contraintes économiques. Donc si on met pas les, les gens autour d'une table pour co-construire des vraies solutions mmh. sur l'ensemble du cycle de vie d'un outil, parce qu'un outil de PLV il est, il est sourcé, il y a des matériaux qui mmh. viennent parfois du bout du monde, qui viennent de plein, 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 plein d'endroits, sont-ils déjà éco correctement, transformables correctement, moins énergivores. Puis lorsqu'ils sont fabriqués, les objets, que ce soit en France ou dans d'autres pays, comment est-ce qu'on réduit justement aussi le coût en énergie, en déchets sur le chemin Ensuite, ils vont être transportés, ensuite ils vont être installés dans des magasins, et ils vont avoir une vie dans un magasin. Un objet qui va être posé jour 1, combien de temps va-t-il durer Va-t-il être renouvelé rapidement à chaque communication Comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'il dure plus longtemps et que ensuite ils vivent, ils il revivent. Oui. Il va être enlevé, jeté, va-t-il être recyclé, va-t-il être réutilisé Donc ces quatre moments de ce cycle de vie, on regroupe des industriels et des distributeurs et des fabricants dans des ateliers pour travailler à l'amélioration sur chacune de ces étapes. Mmh. Et donc il y a eu,
0: sous l'égide en quelque sorte du Popeye, rencontre entre Sephora, entre L'Oréal. L'Oréal,
1: Luxe, et puis euh, des fabricants, oui. et ils se sont entendus sur un sujet. Un sujet qui peut paraître très simple et qui ne se voit pas du consommateur finalement, mmh. c'est ces têtes de gondole, et ces, ces, ces morceaux à la fin des, des rayons mmh. qui vont faire la promotion d'une marque pendant quelques semaines mmh. euh, pour pousser le consommateur. C'est la nouveauté, c'est le nouveau parfum. Sauf que ces outils, ils ont, dans chaque magasin, vous en avez plusieurs, ça représente jusqu'à 50% de l'espace, et ces outils sont renouvelés très fréquemment. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'augmenter de de, leur durée de vie, de quelques semaines à six mois, un an, deux ans, en ayant des structures plus pérennes, mm -hmm. ayant des habillages qui sont autour, qui soient plus éco-conçus, plus facilement recyclables, et on est passé de 75% qui s'en va, à 75% qui reste. Euh, et les 25% qui s'en vont, ils doivent être complètement euh, recyclables. Mm -hmm. Donc, ils ont enlevé les aimants. Des choses très simples. Mais un aimant ça se, ça se source, c'est polluant dès le début et puis ça ne se recycle pas. Si vous enlevez tous les aimants dans les 1000 magasins Sephora tous les 15 jours par toutes les marques, Et d'un seul etc. coup, ça, ça fait un impact. Voilà. Il
0: ouais. y, y a un label, euh, y a un, en tout cas un standard d'éco-conception qui a été créé par, euh, par Popeye. Euh, C'est quoi Comment ça fonctionne C'est quoi les critères Comment en fait ça fonctionne
1: euh, C'est très compliqué parce que tout le monde a des, a des, a des labels. Hein. C'est ouais. difficile de faire Et on un on s'y perd un peu. Ouais. Et donc, il a fallu euh, coordonner des industriels. Mmh. On regroupe quand même suffisamment de centaines d'industriels pour pouvoir euh, s'entendre sur le sujet de façon à ce qu'il y ait des critères d'éco-conception mmh. et on ne pouvait pas le faire au projet Vous voyez, un jour vous avez fait un projet qui rentre dans le, dans, dans, le, dans le label le lendemain pas au label, donc il a fallu que les entreprises se certifient sur leur chaîne de production et donc petit à petit on est à 10, 15 sociétés en France qui mmh. ont ce label c'est-à-dire qu'elles garantissent que l'intégralité des projets qui rentrent chez elles vont suivre ce, cette, cette éco-conception et qu'elles vont avoir un bilan carbone réduit de 30 à 50% par rapport à une production normale.
0: Donc ça, ce sont plutôt les fournisseurs de, du matériel qui sert à la, au marketing point de vente, qui vont être labellisés, c'est ça Bien sûr,
1: ouais. ce, ce sont ça, les hein. entreprises fabricantes, ouais. puisqu'elles en ont, la, on va dire, la responsabilité, même si le donneur d'ordre, L'Oréal, Sephora, ici, mmh. euh, qui sont des, des premiers de la classe, qui montrent l'exemple, mais ouais. il y en a énormément, mmh. eh bien doivent aussi... Prendre en compte que parfois, il faut assumer des coûts supérieurs, pas chercher toujours le moins-disant, parce que si on veut respecter la planète, il va falloir aussi investir.
0: Mmh. Ce, ce mouvement, vous l'avez vu euh, euh, naître à quelle époque et, et grandir depuis vous Est-ce qu'il y a une date pour vous qui, euh, Alors, qui marque une bascule Non, il n'y
1: a pas une date. C'est ouais. assez progressif. Mmh. Depuis 2014, il euh, y a des choses qui se font de façon plus officielle. Euh, mais de 2014 à maintenant, on a multiplié par, euh, je crois, 8 le nombre de projets éco-conçus. Euh, ce qui finalement est gigantesque. Mmh. Et, euh, et c'est une révolution forte parce que c'est un métier qui a toujours été tiré par les coûts et par les achats. Euh, et par la performance in fine mmh. du consommateur et par les achats. C'est une, une, une équation économique compréhensible. Mais si on commence à vraiment, dans les entreprises, avoir stratégiquement la vision que nos outils doivent être éco-conçus, à ce moment-là, les achats ils vont acheter différemment. Et c'est des directions d'entreprise qui doivent prendre ces décisions fortes. Et c'est comme ça que le retail doit se transformer. C'est fondamental. Mais c'est un changement de paradigme.
0: Mmh. Merci beaucoup, merci euh, Sébastien Tourné. Bon salon. Euh, euh, MPV, on passe euh, à notre débat sur la filière bio est-elle en crise de croissance
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: développer une filière bio pérenne qui réponde aux enjeux climatiques, aux enjeux sociaux. Voilà le thème de notre débat avec mes invités. Je vous présente Julie Stoll, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes délégué général de Commerce équitable France. À vos côtés, Christophe Audouin, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes directeur général de la marque Les Prairies Bio. Alors il y a deux marques, hein. c'est Les Deux Vaches et faire bien et c'est une filiale, la filiale bio de Danone, grand succès de ces dernières années. J'aurais commencé par une présentation de commerce équitable c'est un, un collectif alors ça veut dire quoi qui s'y retrouve et pour faire quoi
3: d'accord ben commerce équitable France c'est effectivement le collectif des organisations françaises qui font du commerce équitable mmh. qui ont différents métiers on a des entreprises qui mettent sur le marché des produits issus du commerce équitable on rassemble les différents labels de commerce équitable euh, quelques distributeurs et puis euh, des associations qui font partie de l'écosystème du commerce équitable et qui permettent d'améliorer l'impact du commerce équitable, notamment des ONG qui sont présentes euh, auprès des partenaires producteurs au sud et euh, des associations qui sensibilisent les consommateurs à ces modes de, de consommation nouveaux. Donc voilà, on est là pour euh, développer le secteur, le défendre et le mmh. promouvoir.
0: Alors je, je disais filiale bio de Danone, les prêts euh, euh, ribio avec une forte croissance depuis, euh, depuis sa création, c'est ça
4: oui, alors ça fait maintenant 15 ans, 15 ans ouais. euh, que les prairies bio euh, ont commencé, elles sont arrivées sur le bio, euh, effectivement avec des années, euh, là les trois dernières années qui ont été assez fortes, des croissances à plus de 20% et une place maintenant d'acteurs, de, euh, de premiers acteurs sur l'ultra frais bio, ouais. on est leader en part de marché, euh, voilà.
0: Et alors, vous travaillez euh, ensemble depuis, euh, depuis quoi Deux ans, c'est ça euh, je, je, vous, je vous demande de, de démarrer, Christophe Audouin, là-dessus. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez dit il faut qu'on bosse avec Commerce Équitable
4: Oui, alors, les, les prairies bio, c'est une entreprise, euh, c'est une aventure entrepreneuriale chez Danone. Mmh. On est parti il y a 15 ans de, de, de rien du tout. Et quand je dis de rien du tout, notamment, je parle des filières euh, laitières euh, en Normandie. Euh, pas d'éleveurs bio à l'époque. Et donc. Euh, il a fallu petit à petit convertir les éleveurs au rythme de la croissance de, de l'entreprise, qui au début était linéaire, et donc on a, il fallait l'accompagner. Et donc très très vite, en fait, pour accompagner cette conversion, là il ne suffit pas simplement d'aller voir des éleveurs et de leur demander de travailler ensemble, il faut structurer des filières bio en Normandie, à l'époque elles n'existaient pas, ou très très peu. Et donc doucement, on a élaboré des, des programmes filières avec eux, euh, qui nous ont demandé du temps et de l'argent, et en réalité, quand on a commencé à le faire il y a maintenant plus de 10 ans, sans s'en rendre compte, sans le savoir réellement, on était déjà dans une forme de démarche équitable puisque un des piliers fondamentaux du commerce équitable français, mais aussi pour l'international, c'est bien sûr de rémunérer correctement les, les agriculteurs, mais c'est aussi d'investir une partie de l'argent de la matière première dans un fonds filière visant à structurer justement ces filières et à les faire progresser et évoluer. C'est ce qu'on a fait. Et puis à un moment, à force de piocher dans tous les fondamentaux de l'équitable sans le savoir, c'est-à-dire du contrat long terme, coût de production, fonds filières. Bah, on s'est dit, conseillé par certains, et notamment euh, côté commerce équitable France, et puis notre organisme certificateur qui est EcoCert, mmh. qu'il fallait qu'on fasse le pas vers une certification bio, normand et équitable, pour justement sécuriser tout ça et permettre sur le long terme d'engager la transformation de l'agriculture vers une agriculture biologique encore plus exigeante.
0: Que, quel rôle vous avez joué, Julie Stoll, avec Commerce équitable dans...
3: <rire> Un rôle très modeste. Oui. <rire> C'est quoi
0: C'est du conseil C'est de l'accompagnement bah, C'est la,
3: déjà euh, rendre visible l'intérêt du commerce équitable ouais. pour les entreprises qui sont engagées dans un, un projet avec leurs partenaires, avec leurs fournisseurs, là en l'occurrence euh, sur le lait, euh, pour montrer les avantages, en fait, et la convergence et la cohérence qu'il peut y avoir à associer un projet bio avec un projet de relation euh, mmh. équitable.
0: D'accord. Alors, je, je vous propose quelques chiffres sur les... Euh, C'est une source LSA. Sur les sept premiers mois de l'année 2021, l'évolution des ventes de produits bio en grande surface alimentaire est euh, négative, moins 1,6%. Euh, C'est euh, ces chiffres-là qui nous ont donné envie d'organiser de, euh, de, ce, ce débat pour comprendre ce qui est en train de se passer euh, en, en ce moment. Est-ce que... Euh, c'est particulièrement vrai, Christophe Audouin, sur le lait bio. On a parlé de surproduction de lait bio en France. Qu'est-ce qui est en train de se passer
4: Alors c'est vrai que d'une part, il y a une décélération également des ventes sur la crémerie bio en général, qui est même encore un peu plus forte que les chiffres que vous indiquez. Oui. Les catégories n'ont pas toutes les mêmes, les, PM, les mêmes croissances et les mêmes maturités. Et euh, oui, il y a une décroissance et je trouve que c'est super opportun du coup aujourd'hui de parler du bio et de l'équitable et de et ouais. le lier parce que effectivement, une des conséquences de la stagnation de la croissance, c'est que bien sûr, on est en train d'arriver sur des conversions qui ont été décidées il y a deux ans chez les éleveurs bio français ouais. au moment où la croissance était très très forte. Et donc là, on a effectivement un décalage qui a pour conséquence très simple. Que momentanément au moins, parce qu'en fait on voit bien que le trend du bio depuis 30 ans est quand même toujours en croissance, il y a trop de lait effectivement Donc vous euh, dites,
0: c'est ponctuel, le... vous dites c'est plutôt une crise de croissance qu'une euh, bah, du... question systémique ouais, qui se pose. Je, je vous dis ça parce qu'on ouais, voit quand même une bascule chez certains consommateurs du bio vers le local, en se disant, après tout, j'achète du lait local. Euh, parce qu'il est peut-être aussi peut un peu moins cher voilà. euh, et, et, et pas de lait bio ou plus de lait bio
4: Alors, ce, ce qui s'est passé en fait c'est que les trois dernières années tous les très très grands de l'alimentaire la, sont ouais. arrivés sur le bio ils ont eu pour conséquence de, de, de démocratiser l'offre bio mais d'une certaine façon aussi de, de banaliser la force du, du, du label et donc aujourd'hui il y a vraiment l'exigence d'aller plus loin d'avoir une bio encore plus exigeante ça tombe très bien parce que les enjeux environnementaux et sociaux depuis 3, 4 ans, 10 ans, 15 ans mmh. ça ne s'est pas arrangé, donc de toute façon il faut, il faut continuer à aller plus loin et donc c'est vrai qu'on a un consommateur aujourd'hui surtout en plus avec la crise à la fois sanitaire et sociale qu'on est en train de, de, de connaître mmh. qui d'une certaine façon bipolarise sa consommation c'est-à-dire qu'il y a des consommateurs qui vont vers plus d'alimentation bio mais une bio probablement beaucoup plus exigeante mmh. et qui est porteuse de valeur et c'est dans ce cas-là que Marcher sur deux jambes bio va être équitable oui. et certainement la solution pour à la fois répondre aux citoyens consommateurs, mais aussi faire progresser les pratiques. Oui. Et puis vous avez raison, vous avez d'autres consommateurs qui commencent à arbitrer parce qu'un peu plus de stress sur le pouvoir d'achat oui. et vont se replier vers des produits peut-être un peu plus simples, peut-être un peu plus locaux, mais il faut savoir ce qu'on entend par local parfois, oui. mais qui effectivement sont toujours moins chers qu'une bio, on va dire. Euh, à minima, ouais. comme on pourrait dire.
0: Cet autre, que... cet autre chiffre, source IRI 39% des consommateurs veulent acheter plus de produits locaux. Ils ne sont que 26% à souhaiter acheter plus de produits bio. Qu'est-ce que vous pensez, Julie Stoll, de cette, de cette évolution Est-ce que ça renforce finalement votre engagement pour l'équitable C'est ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire la, la question, parce que dans l'équitable, il y a la question de la juste rémunération de l'agriculteur. Ça, oui, c'est central. Ça. Et on Je est pense en pleine il actualité. Il faut faire
3: attention à ne pas opposer trop les démarches, oui. hein, parce que dans ce désir de local, mmh. il y a un désir euh, de rendre visibles les producteurs et oui. de oui. s'assurer qu'ils aient une juste rémunération. On est d'accord. Donc, on n'est pas sur les mêmes définitions. On n'est mmh. pas sur des labels de commerce équitable qui ont aussi une définition légale dans la loi, donc qui est quand même très cadré, très normé. Mmh. Euh, mais ce désir de local, il n'est pas du tout antinomique avec un projet de transformer les modes de consommation et de transformer les modes de production. Après, je pense aussi qu'on est quand même dans un effet conjoncturel. Euh, C'est en baisse par rapport à une année 2020 qui était en très forte hausse. Euh, dans des conditions quand même très particulières, où le bio a quand même très bien résisté. Et je pense aussi que le bio et l'équitable participent à un projet de transformation globale de la société mm -hmm. qui ne sont pas un effet de mode, qui sont euh, <rire> quelque chose nous, on qui est éminemment nécessaire le le pour l'ensemble hein. de la société. Ouais. Et, et je trouve que voilà, c'est intéressant quand même de poser des mots sur pourquoi c'est important le bio associé à l'équitable. L'équitable, c'est un socle de base qui va permettre de garantir que les producteurs et les productrices sont payés une juste rémunération et ont une visibilité sur la durée, dans le temps. Et cette sécurité économique et cette reconnaissance sociale aussi, qui est importante, Raymond de pardon, le photographe, disait « S'il n'y avait pas de paysans, tu mangerais des clous ». Donc cette reconnaissance euh, associée à la sécurité économique, c'est le socle qui permet de réfléchir à « Ok, comment dans nos modes de production, on fait face aux défis climatiques et on fait face à l'effondrement de la biodiversité ?» Sur le climat, 25% de notre contribution climat, c'est notre alimentation. Donc il y a des enjeux globaux très forts à progresser là-dessus. Et cette sécurité économique, elle permet de transformer les modes de production. Donc là, je trouve que les prairies bio, ils ont des exemples très intéressants mmh. d'évolution des systèmes de production avec des prairies, notamment. Les prairies, c'est très important quand on a des vaches qui sont nourries à l'herbage, plutôt que de manger du soja qui déforeste l'Amazonie. Les prairies, elles peuvent... Stocker du carbone. Mmh. Donc au lieu d'être dans un mode de production où on renforce le réchauffement climatique en émettant des émissions de gaz à effet de serre, on le stocke dans les prairies. Alors c'est quand même euh, un projet social important qui, euh, je pense, va largement au-delà d'effets conjoncturels de euh, moins 1% aujourd'hui. Mais je suis convaincu que demain, ça va repartir à la hausse. Notamment parce qu'il y a des acteurs qui sont très engagés sur mmh. cette approche filière d'engagement mutuel entre les acteurs économiques dans ce projet de transformation sur la durée.
0: Qu'est-ce que ça signifie, Christophe Audouin, comme engagement supplémentaire pour, pour rentrer dans l'équitable, pour, pour intégrer cette, cette dimension-là
4: quand on a pris la certification équitable, effectivement, on s'est appuyé sur les, les cinq piliers fondamentaux de l'équitable mmh. qu'on retrouve dans l'équitable international, qu'on appelait Nord-Sud à une époque, et aussi, maintenant, l'équitable français sont les mêmes règles. Donc, elles sont assez, assez simples, mais très contraignantes, mais elles permettent justement d'aller beaucoup plus loin. Donc, on est évidemment sur une juste rémunération. Et donc là, la base, par exemple, rationnelle, c'est de calculer l'équivalent SMIC de la rémunération de l'exploitant mmh. et donc on l'a fait monter en puissance avec les années donc là nous on est sur un engagement à 4 ans on a une feuille de route avec l'organisation de producteurs qui vise à augmenter année après année euh, la rémunération euh, de, des éleveurs on est sur un contrat long terme minimum 4 ans donc là on s'est engagé sur 4 ans on est sur un prix du lait qui est basé sur euh, au moins la grande partie du coût sur les coûts de production et non pas des cours européens, français. Donc là, les effets de fluctuation, par exemple, liés aux excédents de bio en ce moment, nos éleveurs vont très réellement en profiter et être protégés par cela. Ouais, vous, lisse, vous lissez,
0: en fait, la tendance, c'est hein, ça, d'accord. Oui,
4: depuis 2-3 de, 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 mois, ils sont les premiers à réaliser que ce contrat oui. équitable est en fait ouais. vraiment du bonheur, du bonheur pour eux. Bon, bah, ça ensuite, va
0: créer d'autres vocations. Alors.
4: Ensuite, alors, mais oui, mais c'est important, Julie le disait, sur ouais. les agriculteurs, et je reviendrai là-dessus après, sur l'attractivité du métier d'éleveur, hum. en quoi l'équitable permet aussi cela. On est sur du prix minimum garanti, également très, très important. Là aussi, je crois qu'on a été les premiers en filière laitière à s'engager sur quatre ans sur un prix minimum garanti de 460 euros du 1000. Du, du et puis, on est sur un fonds filière, enfin. De 2% minimum mmh. de la matière première achetée, collectée, le lait, qui permet justement d'engager des projets dont, euh, dont Julie parlait tout à l'heure, sur les prairies, sur le bien-être animal, sur la captation du carbone, tous les projets d'amélioration et d'un cahier des charges bio plus exigeant. C'est
0: hum. -ce quoi les, les, les labels Est-ce qu'il y a, si, si on doit là, euh, chercher un conseil, parce qu'il y en a tellement, moi j'avoue, ouais. je suis un peu paumé, euh, les, les, lesquels sont les bons, quoi vous voyez ce que je veux dire, ouais. pour, pour, pour enfin, ceux dont vous parlez, sur l'équitable pour, pour
3: le commerce équitable, euh, les labels que vous connaissez probablement, Label Fairtrade reçu Label fair for
0: life euh, utilisé
3: ouais. par les prairies bio, Bio, euh, le label bioéquitable en France, mm -hmm. le label biopartenaire et le label agriéthique. Et WFTO, qui est la World Fair Trade Organization
0: D'accord. Donc ça voilà sont le les cinq le labels que ouais. que vous que vous nous sont globalement conseillez, sur les dont on parlait. Voilà, ouais.
3: qui sont des labels de commerce équitable.
0: D'accord. C'est important hein, parce que comme il y a des marques qui se, qui s'inventent un label, qui s'inventent ouais, un logo, fait, etc. On est parfois fait. un peu un peu paumé. Présent, euh, il nous reste une minute trente sur l'attractivité euh, parce que là aussi on est en vraiment la, la question de la rémunération des ouais. des agriculteurs. C'est au, au cœur de l'actualité en ce moment. Euh, pourquoi ça vous semble essentiel pour l'avenir de la filière de la filière bio et équitable
4: On a des jeunes on a des jeunes qui trouvent ce métier d'éleveur très dur et finalement peu attractif. Déjà, le basique pour faire en sorte qu'on ait des jeunes un jour qui deviennent agriculteurs, c'est d'avoir une rémunération qui est, est, est correcte. Et puis surtout, le deuxième basique qui est fondamental et que permet l'équitable en bio. C'est transformé, c'est transformé l'agriculture. Nos jeunes là, qui arrivent, ils n'ont pas envie de faire le métier de leurs mmh. grands-parents et de leurs mmh. parents. Ils ont envie de faire, de la par exemple, de la transformation, là, pour le coup, de mmh. yaourt à la ferme. Ils ont envie euh, d'augmenter la biodiversité dans leurs prairies. Ils ont envie d'améliorer très, très fortement le bien-être animal sur les vaches, puisque c'est un sujet. Donc, c'est cela que permet le commerce équitable. En plus, dans un environnement euh, climatique et climatique même en Normandie, mmh. qui est de plus en plus violent. C'est-à-dire qu'ils prennent des risques de plus en plus considérables pour faire des choses de plus en plus complexes. D'où la nécessité d'encadrer une agriculture bio de progrès avec un contrat équitable.
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les deux d'être venus euh, présenter ce qui est donc, je, je reprends vos termes, une, une crise de croissance conjoncturelle, on l'espère en tout cas. On passe à, à Smart IDs du euh, mobilier euh, éco-conçu pour les télétravailleurs.
3: Smart IDs avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif
0: Smart IDs, Je vous présente mon invité Bertrand François, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Mobo, Mobo Concept,
2: une entreprise que vous avez créée l'an dernier. C'est quoi l'idée de départ Alors Mobo Concept propose un produit qui s'appelle Mobo, c'est aussi simple que ça, qui mmh. est un produit dédié au flex office. Le constat de départ, c'est que les modes de travail évoluent mmh. et l'idée c'était de créer un produit qui répondent aux nouvelles problématiques de l'organisation du télétravail, enfin du travail en télétravail ouais. et du travail également en flex office euh, dans les entreprises. Donc c'est pour
0: les salariés nomades en quelque sorte, c'est-à-dire euh, ceux, oui. ceux qui euh, vont passer peut-être une journée dans leur bureau traditionnel, euh, une journée chez eux, deux jours dans un dans un espace
2: de coworking, dans, bon. où ils vont se retrouver avec des collègues. C'est quoi l'idée Oui, c'est exactement ça. C'est des ouais. travailleurs hybrides. Ouais. Donc c'est des travailleurs, comme vous le dites, qui ont un rythme alterné ouais. entre le télétravail. Euh, L'organisation du travail nouvelle dans les entreprises qu'on appelle le « flex office mmh. », c'est-à-dire que, historiquement, chaque collaborateur avait un bureau attitré, dédié. Aujourd'hui, dans la nouvelle organisation qui est en train de s'organiser au niveau mmh. des entreprises... Chaque collaborateur arrive dans un lieu complètement ouvert et s'installe sur un bureau, euh, j'allais dire, vacant.
0: Ouais. Alors on voit des photos. Euh, donc C'est quoi ce que vous proposez C'est du mobilier en fait
2: C'est euh, un, un mobilier qu'on peut installer un peu partout, c'est ça Oui, en fait c'est euh, un produit qui a un kit de 2 en ouais. Donc il est constitué d'un paravent et d'une tablette support d'ordinateur sur laquelle vous pouvez mettre votre ordinateur portable. Il s'installe et se désinstalle en quelques secondes, il est très facile, il ne prend pas beaucoup de place, donc il est facile à déplacer. Mmh. Et l'idée, c'est de dire, la promesse en fait, euh, créez-vous un espace de travail individuel partout où vous souhaitez travailler. Mmh. Et ça, ça ré répond
0: alors, à une demande, j'imagine, des télétravailleurs, mais est-ce que vous avez aussi des entreprises euh, euh, Est-ce que votre objectif, c'est d'avoir à la
2: fois du B2C et du B2B Alors, en fait, notre objectif, c'est d'avoir uniquement du B2B. D'accord. Pour l'instant, on, on est distribué euh, auprès des entreprises. Okay. On s'adresse aux entreprises qui souhaitent prendre soin de leurs collaborateurs, euh, soit à distance, soit dans la nouvelle organisation flex office. Mm -hmm. Uh, Mobo est entièrement personnalisable aux couleurs de l'entreprise, c'est une des valeurs ajoutées du produit, ce qui permet d'avoir un produit qui est unique aux couleurs de l'entreprise donc on le décline avec le logo mm -hmm. la charte graphique, coloris au pantone par exemple, pour ce qui est du paravent et euh, ce qui permet aussi, dans le contexte du télétravail, de garder le lien avec les collaborateurs à distance. Pourquoi c'est important euh, psychologiquement de matérialiser son espace de travail Alors déjà, c'est important psychologiquement, puis c'est important pour avoir des bonnes conditions de travail, ouais. pouvoir rester concentré. En fait, Mobo, euh, quand vous installez Mobo, par exemple, en télétravail, c'est un peu comme refermer la porte de votre bureau historique dans euh. votre ancienne organisation du travail. C'est-à-dire que euh, le paravent vous permet de vous isoler des distractions extérieures et permet également de dire à votre environnement extérieur je ne suis pas disponible je suis en train de travailler mmh. la tablette elle est inclinée à 45 degrés ce qui vous permet d'avoir les mains en fait naturellement en opposition et de tenir une position plus droite ça protège les cervicales
0: ouais, donc ça c'est important ça a été conçu est-ce que ça a été éco-conçu également ce matériel
2: alors euh, oui euh, le paravent en fait a une structure bois avec une couche intercalaire de mousse pour euh, les propriétés acoustiques mmh. et est recouvert par une toile euh, ici grise, euh, qui est en coton recyclé. C'était important pour nous aussi de proposer effectivement euh, cette valeur ajoutée sur le produit. Mmh. Euh, la tablette, elle est fabriquée en France, dans un bois de chêne. Euh, donc euh, on supporte, j'allais dire, l'industrie locale. Ah oui, ça c'est important, effectivement. Vous en avez tout de votre,
0: euh, de votre développement Parce que je le disais, vous l'avez créé il y, a, il, y a, il y a une petite année, donc vous en êtes tout.
2: Alors, moi, à la base, je suis, ici, je suis entrepreneur depuis plusieurs années ouais. et je suis issu du métier de la personnalisation, historiquement, de vêtements. Et je regardais, il y a plusieurs années, une diversification sur la personnalisation de mobilier de travail. Donc, mmh. l'idée s'est amorcée à ce moment-là. Et puis, c'est vrai qu'avec le télétravail, la crise du Covid et les rythmes de travail qui ont changé rapidement, euh, j'ai passé le pas. J'ai travaillé avec un designer sur le développement du, du produit, il a fallu faire les prototypes, etc. Donc ça, ça m'a bien pris 12 mois de travail, mmh. jusqu'à la création de la chaîne de valeur et la commercialisation du produit. Mobo est commercialisé depuis cet été, simplement. Ok, donc c'est vraiment le, le début de l'aventure. Est-ce que pourrait y avoir
0: d'autres produits, euh, d'autres euh, associés, finalement, à, à, la gamme, à la première gamme
2: Mobo Alors oui, c'est notre ambition, bien entendu. Euh, on travaille avec... Euh, Toujours des designers, on réalise nos études de marché et on imagine des produits qui sont innovants, qui seront toujours dédiés à la mobilité des collaborateurs, mmh. à leur confort dans les nouveaux modes de travail. Et évidemment, c'est aussi notre ADN des produits qui soient personnalisables aux couleurs d'entreprise. Merci beaucoup. Merci Bertrand, François Merci et bon vent à
0: Mobo. Voilà, c'est la fin de, de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve très vite sur Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut